0: Krásný den, já vás zdravím u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni. Moje jméno je Terka a dnes jsem si poprvé za celou dobu pozvala dva hosty současně a těmi jsou dvě skvělé ženy doktorky, paní doktorka Alexandra Žitková. Dobrý den. Dobrý den. A paní doktorka Teresa Petru, vítejte. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přijali moje pozvání. Naše epizoda se bude týkat především paliativní péče a pro někoho to může být úplně cizí termín, takže hned první otázka, co to vlastně je paliativní péče.
1: Paliativní péče je takový obor medicíny, který se zabývá o pacienta celkově a týká se zejména závěru jeho života. Většina těch pacientů tedy má nějaké buď už onkologické nebo i neonkologické onemocnění, které jistě povede tedy ke smrti toho pacienta a cílem té paliativní péče je řešit Nejenom symptomy toho pacienta, ale i jeho potřeby psychologické, spirituální, uh -huh. sociální. A je to vlastně taková komplexní péče, která provází zbytek života toho pacienta a cílem té péče je tomu pacientovi poskytnout kvalitní závěr života, ideálně tam, kde si to přeje.
0: Uh -huh. No ještě než se ponoříme do tohoto tématu, tak mohli byste se každá z vás nějak krátce představit a třeba nastínit,
2: jak jste se vlastně dostali ke své práci, kterou teď aktuálně děláte? Já pokud mohu mluvit za sebe, tak já pracuji v medicíně už od roku 1990. Tomu studiu medicíny nebo medicíně se jako vinuji, protože jsem asi viděla vzor ve svých rodičích, kdyby mm -hmm. tatínek byl lékař. Moje maminka byla zdravotní sestra a, a mě ten táta byl pro mě velkým zorem. Mm -hmm. A já jsem nastoupila na ARO. Ač jsem původně chtěla dělat jiný obor rehabilitaci, na tom ÁRU jsem dodnes. A v, té, vlastně v tom běhu toho medicínského života se teď objevilo, jakoby dalo by se říct nové odvětví medicíny, které musím se můžu věnovat ještě dál. A to je právě ta oblast paliativní medicí.
0: Mm -hmm. A nelitujete toho, že jste nakonec
2: nezvolila tu rehabilitaci? To jsou chvíle, kdy toho lituju, mm -hmm. protože to je obor, který mě vždycky zajímal a zajímá mě i dál. A myslím si, kdybych tu rehabilitaci dělala, že bych měla asi život možná určitě jiný tedy a možná jednodušší, mm -hmm. tak ale zase to áro, to je takový adrenalin, že jsem ráda, že jsem vlastně nakonec řízením osudu nechtěně spadla tady do té oblasti medicíny.
0: Mm -hmm. A vy, jak jste to měla vy?
1: Tak já si pamatuju, že mě strašně bavilo hrát si s tou doktorkou, co se dává těm dětem v mateřské školce. A už na střední školu jsem chtěla jít na zdravku. Ale to si nějak úplně rodiče nepřáli, takže nakonec jsem šla na obchodní akademii. A teprve potom jsem se začala nějak víc věnovat zdravotnictví, a vlastně to vzniklo už na základní škole přes Červený kříž, kdy byly různé soutěže. Mladý zdravotník a podobně. A to mě strašně přitahovalo. Takže. <laughs> Přes ten červený, červený kříž jsem toho dělala hodně. A potom jsem šla na uh, vyšší odbornou školu, na záchranáře, no a potom na medicínu. A protože jsem věděla, o čem je intenzivní medicína a o čem je ÁRO, tak to v podstatě bylo jako logické vyústění toho, že skončím taky někde v intenzivní péči. Takže já pracuji na ÁRO, na borech. A ta paliativní péče pro mě ze začátku byla možnost, jak se dál vzdělávat v medicíně, protože je to jedna z možných nadstavbových atestací, kterou si může udělat nejenom tedy intenzivista i jiní lékaři, ale tak nějak to tak vyplynulo, že v té paliativní české obci je asi 50% intenzivistů. Mm -hmm. A protože my často se setkáváme s pacienty v na na závěru jejich života a to přináší spoustu otázek. A zajímalo mě to ze začátku tím způsobem, jak se můžu dál vzdělávat a to mě vlastně přivedlo k tomu, že ta péče tady vůbec není v Plzni, je potřebná mm -hmm. a že je spousta lidí, který, které to nějak baví, naplňuje a že mě by bavilo dělat to s nimi.
0: Mm -hmm. No ale mě zaujalo, jak jste to měla teda netradiční takhle cestou přes obchodní akademii. Mm -hmm. To je takový docela, to byla asi výjimka, Ne.
1: No, není to úplně běžný, ale umím sát všima deseti nastroje. No, tak, ale to se vyplatí práce. <laughs> to se vyplatí. To se vyplatí.
0: <laughs> no, vy jste řekla, že vlastně v Plzni žádný jiný doteďka paliativní tým nebyl. Tak od kdy funguje ten váš tým vlastně první tým v Plzni? Mm
1: -hmm. Tak co se týče té nemocniční paliativní péče, tak ta do opravdu nebyla. Mm -hmm. Ten náš tým funguje od prvního první letošního roku, ale myslím, že je potřeba říct, že paliativní péče, a velmi kvalitní je tady poskytovaná hospicem Svatého Lazara a uh, některými mobilními hospici, které fungují v Plzně nebo v Plzeňském kraji, ale nemocniční paliativní péče jako taková tady vznikla až prvního prvního.
0: Já mám ještě takovou otázku, jestli vás právě k tomu založit paliativní tým nenavedla ta pandemie covidu, protože Možná jste třeba zaregistrovali, že najednou ta péče tohoto typu je mnohem více potřeba, nejenom u onkologických pacientů, ale i u jiných pacientů, kteří se možná i báli koronaviru, nebo dokonce se jim zhoršilo kvůli tomu i jejich vlastní onemocnění. Tak jestli to třeba nějakým způsobem neovlivnilo ten váš postup, nebo i tu touhu založit paliativní tým ve Fakultní nemocnici v Plzni.
2: Tak. tak samozřejmě covid úplně změnil názor některých z nás na medicínu, určitě změnil názor společnosti na medicínu. Mm -hmm. Nicméně to, že v, ve Fakultní nemocnici je třeba paliativní tým, bylo jasné už někdy od roku 2016, tam bylo pár lidí, kteří věděli, že ten palitým tým je tam třeba, že uhum. jednou přijde čas, kdy bude třeba vytvořit, ale nebyl tam spíš čas a prostor, kromě svého základního oboru, věnovat další energii tady tomu. Takže covid tomu nemůžu říct napomohl, ale v podstatě po tom covidu se ta medicína ubírá trošku jako modifikovaným způsobem, jiným směrem a jenom to dá se říct urychlilo to, vlastně tu touhu, nebo spíš tu potřebu toho paliativního týmu. Samozřejmě, kdyby ten paliativní tým měl už nějaké, jakoby byl etablován už v průběhu toho covidu, tak možná, že určitou roli v období toho covidového časového úseku sehrál, ale prostě historie to takhle přinesla a během covidu dozrálo v hlavách některých z nás prostě to přesvědčení, že to být musí a že už není možné odzálet.
0: Uhum. No, já vidím před sebou dvě lékařky, takže si můžu představit, že do týmu paliativního týmu patří pochopitelně lékaři. Ale kdo je tam ještě další? Kdo ještě přispívá
2: do té paliativní péče? Samozřejmě nedílnou součástí naší práce jsou sestry. Máme jednu sestru na plný úvazek a jsou tam dvě sestry na částečný úvazek. Jsou tam psychologové, máme tam klinického farmaceuta. Máme tam psychologi, máme tam kaplana,
1: máme ještě nutričního, nutričního specialistu, specialistu,
2: kterého mm -hmm. už máme tady velmi výjimečně, ale je i součástí našeho týmu. Mm. A
0: co potom tedy ten nutriční specialista ne dělá nebo v čem může pomoct?
2: Tak výživa je velice důležitou součástí péče o palliativní mm -hmm. pacienty a v podstatě onkologická klinika, která má asi nejvyšší počet pacientů, tedy jako samozřejmě s rakovinovými diagnózami, tak ta má svého vlastního nutričního terapeuta. Který se účastní vlastně té léčby v podstatě při každé ambulantní kontrole, mm -hmm. aby ten organismus měl dostatečné energetické zásoby k tomu, aby s tou zákeřnou nemocí mohl bojovat. Takže mm -hmm. ta výživa je opravdu, ať to tak nevypadá, tak velmi mm -hmm. důležitou součástí té léčby a péče.
0: Mm -hmm. Určitě. Možná by naše posluchače zajímalo, v čem se vlastně vaše péče, ta paliativní péče, líší oproti té hospicové, protože to se možná tak jako dá i lehce zaměnit, nebo jestli to s tím souvisí?
1: Dá se to lehce zaměnit, ale je to velmi podobné. My cílíme na takzvanou časnou paliativní péči. To znamená ta, která je poskytovaná během hospitalizace toho pacienta. A potom toho pacienta předáváme ideálně do péče nějakého ambulantního paliatra, a mimochodem paliativní ambulanci my taky budeme mít. A my většinou stojíme, jestliže se člověk pohybuje na nějaké trajektorii té paliativní péče, tak my většinou stojíme na začátku na začátku poskytování té paliativní péče, kdežto hospicová péče je naopak spíše až na konci toho okay, života. Okay. Je spousta pacientů, kteří se dozví nějakou nepříznivou zprávu, rodina a oni jsou ještě schopni být doma, rodina jim u toho pomáhá, jsou mobilní, pohybují se, dobře ještě prosperují, ale my víme, že tady ten čas už třeba bude nějak... Ohraničený. A v okamžiku, kdy ten stav toho pacienta progreduje, a buď jsou různé důvody, které vedou k tomu jít do hospicu, například to, že roz, rodina nezvládá tu péči, je to složité, mm -hmm. třeba po stránce, pohyblivosti a podobně, mm -hmm. tak potom je ta nabídka toho kamenného hospice, kde většinou je už ten úplný závěr života toho pacienta. A nebo je taky možnost využít služby mobilního hospice, kde ta péče probíhá doma a ty zdravotníci dojíždí za tím pacientem domů. Takže jestliže pacient je v nějakou dobu v paliativní péči, tak konziliární tým paliativní péče většinou bývá na začátku mm -hmm. poskytování té paliativní péče, když to hospicová péče začíná tak jakoby někde v půlce a je spíš poskytována v té druhé polovině a závěru tady mm -hmm. toho času.
0: Mm -hmm. No a co je to potom tedy za ten moment, kdy se rozhodneme, třeba já jako lékařka bych se rozhodla, pro tohohle pacienta už je paliativní péče, nevyhnutelná a
2: skutečně potřeby. Kdy se tak můžu rozhodnout? Tak to rozhodnutí je samozřejmě velmi obtížné a zvlášť pro studenta medicíny je to obtížně představitelné, protože my všichni, mm. když bych se postavila do role studenta, tak já přece studuji medicínu proto, abych zachraňoval lidi mm. a po zdravotní stránce, ale je třeba počítat s tím, že ne všechny pacienty dokážeme vyléčit a zachránit. Mm. A pak tedy je třeba si Otázku, jestli už ten pacient nepatří do palliativní péče, skutečně položit, položit si jich čas, abychom i eticky nahlíželi správně na trajektorii toho onemocnění. A okamžik, kdy tedy zdávám pacienta nebo začínám uvažovat o tom, že ho budu směřovat tím paliativním směrem je, že by si měla položit takzvanou surprise question. To znamená, překvapilo by mě, kdyby můj pacient do roka zemřel? A pokud si na tuto otázku odpovím, ne, nepřekvapilo tak je to asi ten okamžik, nebo určitě je to ten okamžik, kdybych měla začít uvažovat o tom, že pacient patří do paliativní péče mm -hmm. a možná začít uvažovat o tom, jestli ten paliativní tým mám k dispozici a jestli současně s tím, že ho dávám do této kategorie péče, a tak toho směřuji, nepozvu k té spolupráci právě ten, tento tým, který mi s tím pomůže.
0: Mm -hmm. No, vy už jste to tady tak trošku načali a vlastně už, už jste mi možná i odpověděli na moji otázku, ale možná by bylo ještě dobré to shrnout. Jakým pacientům konkrétně se tedy paliativní péče může poskytovat? Mm
1: -hmm. Tak může se poskytovat všem pacientům obecně, mm. ale pokud se ptáte na ty nejčastější diagnózy, které mm. my potkáváme, tak velkou skupinu samozřejmě hrají onkologická onemocnění, jakákoliv. Další velkou skupinou jsou pacienti z nějaké terminální fázy chronického srdečního selhání, pacienti schopn, kteří také už se blíží k závěru života. Velkou skupinou pacientů jsou pacienti s neurodegenerativními onemocnění, na populace běžně s nápojem ALS a, a podobné choroby, těch je tedy daleko víc, a, ale zrovna tohle je taky skupina lidí, kteří stojí dlouho, ale my už víme, že léčba neexistuje a řešíme potom jenom symptomy a jsou vhodní do paliativní péče. A máme tu i kategorie další i vzátnější chorob. Je poskytovaná paliativní péče i dětem v závěru života, bohužel i to se někdy děje, což tedy je péče, kterou mi neposkytujeme, ale máme na to zpřátelné lékaře, kteří se tímto zabývají.
0: Mm -hmm. A co potom ty pacienty vlastně nejvíce trápí, co, co řeší? S čím třeba za vámi chodí a
2: jaké mají otázky? Já si myslím, že je to přísně individuální. Každého pacienta může trápit něco jiného, ať už je to v rámci jedné diagnozy nebo v rámci různých diagnoz. Mm -hmm. S čím ale bojujeme nejčastěji, je velmi nízká informovanost těch pacientů o té jejich konkrétní chorobě a o tom výhledu, co je vlastně čeká. Takže ta komunikační stránka v té Oblasti, v této oblasti medicín je strašně důležitá. Uh -huh. Teď máme pocit s kolegyní, že v posledním roce se začíná té komunikační úrovni věnovat daleko větší pozornost, uh -huh. než když bychom se oprátili o pár let zpátky. A někdy spíše často se setkáváme s tím, že ten pacient je svým lékařem informován uh, o diagnóze. Ten lékař si myslí, že toho pacienta informoval dobře, uh -huh. ale ti pacienti se v záplavě nebo spíše ve způsobu podání, té informace ztrácí. Mm -hmm. A ta informovanost pacienta a jeho rodiny o té konkrétní diagnoze je velmi malá a často i zavádějící. Mm -hmm. Takže i to byl jedním z těch důvodů, proč jsme se rozhodli tady tu část medicíny dělat, abychom zvedli úroveň nebo vůbec povědomí o tom, jak komunikovat s pacienty všeobecně, ne v závěru života, protože to si myslíme, že je oblast, která je zapomínaná a doufáme, že se teda úroveň tady té komunikační dovednosti v krátké době zlepší.
0: No a mě by potom ještě zajímalo, jak vlastně konkrétně vypadá vaše práce jakožto lékařů, jakou roli tam vlastně hrajete vy?
1: Tak my, když jdeme z různého důvodu za tím pacientem, tak většinou řešíme míru jeho prognostického uvědomění. To je to, o čem mluvila paní doktorka, mm -hmm. protože my, když někomu změlíme nějaké množství informací při třeba náštěvě pacienta v ambulanci a jsou to takhle těžké zprávy, tak v okamžiku, kdy se tomu pacientovi řekne, je to špatné, v tom okamžiku se dá říct, že ten pacient přestává slyšet. Mm -hmm. A to znamená, že on si odnáší pouze je to špatné. A kdyby se ho rodina potom ptala, co si se tam všechno dozvěděl, hmm. tak v tomhle okamžiku končilo to, co on slyšel. Byť těch informací mu bylo podáno daleko víc. Takže my se snažíme nějakou komunikační expertízou provést toho pacienta jak tím prognostickým uvědoměním, tak ale i zjišťováním hodnot, protože na základě toho, co zjistíme, co si ten člověk vlastně přeje a jak, když už tady ví, co se děje, tak zjišťujeme, jaké má hodnoty a co by bylo jeho preference v tom závěru života, být doma, nebýt doma, stojím o umělou plecní ventilaci, chci uh -huh. antibiotika, chci ještě chemoterapii, i když mi to přinese tohle a chci to za každou cenu, nebo to nechci vůbec. A na základě uh, tady té potkání se, té medicínské nabídky a toho, co ten člověk chce, tak se snažíme s tím člověkem nějak sestavit plán péče, uh -huh. aby jsme věděli, kam tu léčbu směřovat. Protože je spousta pacientů, kterým když řekne, umím tohle, tohle, tohle a teď budeme dělat tohle. Ale kdyby, se, kdyby jsme se důkladněji toho pacienta zeptali a v klidu mu řekli, stalo se tohle, já to umím řešit tímhle způsobem, ale znamená to pro vás, že zbytek života budete v nemocnici. A nebo to umím jinak, možná bude život kratší, ale bude doma, co si spíš přejete. Mm -hmm. A ten pacient ne vždycky, ale někdy volí tu možnost radši k radši dobu, mm. ale doma. Mm. A pak nám z toho vypadne něco, co my jsme mu nabízeli vlastně zbytečně. Mm -hmm. Takže je to takové si uh, vyro urovnání toho, co může medicína nabídnout, ale my klademe velký důraz na autonomii toho pacienta, to znamená, že pro nás je důležité se ho ptát, co vlastně on chce a tomu mm -hmm. uspůsobit potom ten léčebný plán a říct si, čeho vlastně chceme docílit. Mm -hmm. Takže to je takový hlavní úkol paliatra se na tomhle shodnout, ale uh, ta nabídka je samozřejmě širší. My můžeme pomoct uh, lékaři nějakým způsobem, ve sdělení nepříznivé zprávy, můžeme uspořádat rodinnou radu a bavit se s rodinou o tom, co toho pacienta čeká a jak budou vypadat příznaky, protože čím víc jsou informovaní, tak tím jednodušší je vlastně ta péče pro tu rodinu doma. Umíme pomoct nastavit bolest u pacientů, pokud je to potřeba a umíme řešit sociální otázky, máme na to sociálního pracovnice, které jsou velmi pečlivé a znalé toho svého oboru, když teď potřebuje psychologickou péči, nebo psycholog se často podílí na sdělování, diagnózy dětem v rodině, což je poměrně těžká otázka. Tak tohle všechno patří do toho portfolia, toho, co umí paliatr a jeho tým.
0: No jak už jste začal tady o té komunikaci, tak jste mi výborně nahrála na moji další otázku, protože zrovna vy jste v jednom rozhovoru řekla, že se jako paliatr musíte naučit specifickou formu rozhovoru. Hmm. Tak mě tedy zajímá konkrétně, jak to vypadá.
1: Hmm, hmm, tak... Pro všechny z nás možná bylo překvapením, když jsme se začali učit specifickou formu rozhovoru, mm. ale velmi asi rychle jsme pochopili, že je naprosto účelná. Já možná navážu na to, jak jsem říkala, že my máme jako lékaři tendenci přesicovat pacienty informacemi a často informacemi, kterým nerozumí a nikdy o ně ani nestojí. Mm. Takže ta naše komunikace se většinou děje s otázkami můžu a můžeme si teď o něčem povídat a čekáme na souhlas toho pacienta vlastně se ho i aktivně ptáme, jakou míru informací on by chtěl slyšet. Pokud tohle získáme, tyto informace, tak potom uh, ho provázíme dál. Máme třeba i nějaký specifický protokol, který nám pomáhá sdělit nepříjemnou zprávu. A ten rozhovor uh, většinou končí tak, nebo ideálně by měl končit tak, že my mluvíme 20 času a pacient 80. A když je to dobře vedeno, tak toho jde do opravdu docílit. A většinou nám v tom tedy hodně pomáhají otázky. Ten pacient je většinou nějakým způsobem informovaný od lékaře, protože ví, že se pohybuje v nemocnici a naše vlastně jedna z prvních otázek je, jak rozumíte svoji nemoci. No. A my vlastně ten člověk začne mluvit a na to konto zjistíme, kolik toho vůbec ví, rozpovídá se a už jenom na tuhle první otázku většinou odpovídá víc času, než my jsme se zeptali. Ta mm. jeho odpověď je delší, než ta naše otázka. Pak se ptáme dál, jestli chce nějak rozšířit ty informace, kdo je jeho osoba blízká, jaké jsou jeho hodnoty, co by si přál, kdyby. Mm -hmm. no. Také se učíme číst emoce u toho pacienta. To znamená, že koukáme na to, jak reaguje. Většinou ty pacienti mají nějaké obavy, strach a to je to, to co je trápí. Hmm. Netrápí je to, že zemřou. Oni si to většinou uvědomují, ale začnou se během toho rozhovoru otvírat otázky a zjistíme, že většinou ten strach není úplně na základě těch medicínských jako věcí, ale třeba toho, že nebudu moc chodit na záchod sám, bude se o mě muset někdo starat, budu do konce života v nemocnici.
0: Nechám tady rodinu třeba.
1: Ta, třeba hmm. jo, finanční otázky hmm. u mladých lidí. Hmm. Jo, a uh, my vlastně zjišťujeme to, že ty obavy toho pacienta se často doopravdy netočí okolo té medicíny, to hmm. oni vnímají jako fakt, ale o, to, o tom my jim jako v podstatě celém životě. A ten rozhovor, uh, pokud my vedeme touhle formou, tak jsme schopni dotknout se i té léčby, zjistit, jestli mají nějaký nějak nějaké bolesti, další symptomy, které jsou spojené s tou diagnózou, Jsme schopni zjistit, jaká je tedy míra toho uvědomění o té nemoci a jestli ten člověk potřebuje nějaké informace vědět dál nebo ne.
0: Mně se teďka vlastně napadlo, že to musí být i dost komplikované u starších pacientů, kteří často zapomínají, že vy něco hmm. řeknete. I když by se třeba ten lékař opravdu snažil to sdělit s rozumitelnou formou, tak ten pacient vyjde z ordinace, přijede domů a už třeba ani polovinu věcí nezapamatuje, protože nemůže. Mm -hmm. To je taky problém.
1: Ano, to se taky děje. A proto mm -hmm. my většinou se těch pacientů ptáme, jestli mají někoho, jestli mají nějakou osobu blízkou, se kterou tyhle zdravotní problémy chtějí řešit. Mm -hmm. A jestli si přejí, aby ta osoba blízká byla třeba přítomna těm rozhovorům a podobně.
0: Určitě to je výhodou, když je tam ještě
1: někdo. Pro tento typ pacientů ano. Mm -hmm. Jsou i takový, kteří se řeknou v žádném případě nechci, aby o tom vůbec nikdo věděl a mají takovou ochranitelskou jakoby, roli třeba v té rodině a Chtějí, aby se ta informace šířila i u jejich nejbližších, ale válná většina lidí tedy nějakou osobu blízkou udává mm -hmm. a my potom navazujeme k vztah, se dá říct s tou rodinou kontakt a řešíme ty otázky dál, ale vždycky pouze tak, aby o nich byl pacient plně informován.
0: Mm -hmm. Také jste už tu naznačili, co všechno vlastně sdělujete pacientovi, na čem se domlouváte, ale probíráte i případnou resuscitaci, kdo by třeba
2: nastala? Pokud je ten hovor veden tak, aby skutečně ten pacient řekl priority, jaké má, tak jsou diagnozy, kde se na to určitě zeptat můžeme. Mm -hmm. A pacient v rámci své autonomie má určitě právo tu resuscitaci odmítnout a jsou pacienti, kteří to skutečně udělají. Samozřejmě musí to být pečlivě zaznamenáno v dokumentaci, mm -hmm. ať už dokumentaci jako chorobopis, aktuálně probíhající třeba hospitalizaci, hospitalizace, anebo je potom fenomén nebo spíše institut dříve vysloveného přání, kde v tomto dokumentu, který má určité právní náležitosti, aby byl validní, tak může být toto zaznamenáno. A v podstatě pokud je toto známo, tak ta resuscitace by skutečně zahájena. Neměla být. Mm
0: -hmm. Mě ještě zaujal termín paliativní sedace. Tak by mě zajímalo, o co se jedná a za jakých podmínek je lze aplikovat u pacienta.
1: Mm. Paliativní sedace je situace, k které přistupujeme v té úplně terminální fázi onemocnění toho člověka, kdy ty symptomy, které on má, už jsou pro něj tak obtěžující a velmi těžko zvladatelné farmakologicky i jinak, kdy většinou po domluvě s tím pacientem přistoupíme k tomu, že ho uvedeme do nějaké míry spánku a většinou se to děje v době, kdy už tomu pacientovi nezbývá víc než hodiny nebo dny. Hmm. A vlastně ho udržujeme už v takovéhle fázi, řekněme, nějakého bezvědomí nebo polovědomí, kdy v takové míře, aby ty obtěžující symptomy, jako je například dušnost, takový nejčastější příznak, který je velmi nepříjemný v konci života, tak aby už tohle pacienta netrápilo. Hmm. A většinou pacienti, kteří jsou v paliativní péči nějakou dobu, zejména v té i hospicové péči, tak jsou o to tomhle informování a někdy dochází doopravdy i k tomu, že se ten lékař dohodne s pacientem o tom, že toto existuje, až to bude úplně nevyhnutelné, tak k tomuhle přistoupíme a vy budete ten, kdo si řekne, že to chce nebo nechce. Většinou Takže
0: pacient je v tomhle aktivní. Je, ano. Musí, musí říct, že to ano,
1: chce tedy. Ano, mm. Ano. Mm -hmm. uh, mm. Většinou ty léky, které se používají, tak jsou nějaké, nějaká sedativa typu benzodiazepínu a podobně. A když to pacient potřebuje, tak i opěhá mm
0: -hmm. No Už jste tady také načnuli rodiny a vlastně to, jak rodiny přistupují jednak k těm diagnózám a potom k celé péči o pacienta. Jak vlastně spolupracují pacienti a rodiny? Zažili jste třeba nějaké situace, kdy to bylo opravdu komplikované?
2: Tak vztahy obecně jsou komplikované a v průběhu nemoci, ať už je to jakákoliv, ať už je to onkologická diagnóza nebo péče v závěru života, tak tam vyvstanou ty problémy, které jsou mm -hmm. už v průběhu života těch pacientů a my to sledujeme a to je jediné, co s tím můžeme dělat, ale samozřejmě my to nevyřešíme. Jsou rodiny, které se tady v té těžké situaci semknou a pak je to samozřejmě s výhodou hmm. pro obě strany. Samozřejmě v první řadě pro pacienta, ale i pro nás se potom lépe spolupracuje. A samozřejmě setkáváme se i s nefunkčními rodinami, kde navození nějakého vlastně kontinuálního procesu ve prospěch toho pacienta je potom o to náročnější.
0: Hmm. Ale když si teda pacient pro něco rozhodne, tak on má to poslední slovo.
2: To je velice těžká otázka a na ní je ještě složitější odpověď. Mm -hmm. Samozřejmě záleží, jestli ten pacient je, jak se říká, v právní hantírce kompetentní mm -hmm. a zda je schopen vlastně rozhodovat o sobě, zda to mm -hmm. není nějaká další uh, diagnóza nebo respektive změna zdravotního stavu, která by toto vylučovala, ale pak samozřejmě je tam podle zákona další přesná hierarchie osob, která by rozhodovat měla, mm -hmm. to znamená v první řadě samozřejmě pacient, pak pokud je tam dříve vyslovené přání, tak by se mělo toto respektovat, pak je to osoba určená pacientem a pak tam podle zákona jsou další osoby, to znamená manžel, manželka, registrovaný partner, pak jsou to rodiče, ku podivu, pak až jsou to děti a pak jsou to až další osoby blízké. Čili je tam přesná hierarchie, ten pacient je jako první a tady v tom seznamu lékař, je až na konci toho seznamu. Hmm, hmm. Takže jestliže dříve, a stále to v přetrvává, že lékař si do určité míry někde bere před právo, že rozhodne o životě toho pacienta, tak vlastně by to tak nemělo být.
0: Hmm. A stává se potom, že třeba rodina vyleženě nesouhlasí s tím, jakým způsobem se pacient rozhodl a jde proti vám, jakožto lékaři?
2: A... Nebo snaží se vás manipulovat třeba? Tak, manipulaci bychom si vždycky měli vyhnout, ať už ze strany rodiny, tak i ze strany zdravotníků. Mm -hmm. A to je potom samozřejmě velmi těžká situace. A zase mm. se dostáváme k tomu, co už tady bylo řečeno. Mm. Je to o té komunikaci. A pak je třeba být natolik zdatný a vzdělaný v té komunikaci, že si skutečně dokážu obhájit svůj medicínský odborný názor, ale současně do toho samozřejmě zahrnu, autonomii toho pacienta a musím to dát na vlastně misku váh. Jedno musím vyvážit druhým a mělo by to být v rovnováze. Hmm. Ale někdy balancujeme opravdu na ostří nože a je to velmi, velmi obtížné. Hmm. Je to dáno tím, že ty rodiny jsou ve velkém stresu. Oni mají strach o tu svou osobu blízkou a jsou tam emoce na jejich straně samozřejmě pochopitelné, ale stejně tak ty zdravotníci mají emoce. Hmm. A cílem těch komunikačních technik je Udržet ty emoce nějakým způsobem v takovém jakoby, běhu nebo spíše na takové úrovni, aby nás neovlivňovali hmm, tolik, ne. ale aby to bylo racionální rozhodnutí hmm. na základě rozumu, ale samozřejmě i citu.
0: No to už úplně přesahuje rámec nějaké medicíny, to už úplně jde. To už je potom etická rovina hmm.
2: a je otázka, nakolik jsme my jako lékaři a vy jako studenti v vzdělávání hmm. v metice, v právu a v dalších věcech, hmm. takže protože studiu medicínu všechny ty knížky se do té hlavy musím najít, ale pak je tam ještě rovina právní, etická, komunikační, kterou nás. A ta škola nás to nenaučí, a naučí nás to až ten život a je otázka, co je dobře. To je strašně těžká odpověď. Hmm. To už je potom filozofie, hmm. možná spiritualita, hmm. možná otázka potom náboženského vyznání, víry a dalších směrů. A to už se dostává někam úplně
0: hmm. No, mě ještě zajímá jedna taková praktická otázka a to je vlastně financování této péče. Ve chvíli, kdy je to pacient, který má paliativní péči v nemocnici.
1: My teď stojíme na takovém rozhraní toho, že se paliativní péče rozvíjí v nemocnicích. Paliativních týmů funguje okolo 30 v České republice a myslím si, že je to pro nás velmi nový obor mladý v Čechách a myslím si, že dojde k tomu, že se to financování bude ještě během následujících 10, 20, možná i více let, významně měnit, protože se předpokládá, že stoupne ještě více potřeba paliativní respektive ji začnou lékaři více využívat a proto bude kladen větší důraz na tento typ péče. V podstatě se hodně říká teď, že už medicína 21. století se nedá dělat bez paliativní péče. Něco na to možná trošku bude. Teď momentálně je, to paliata, je ta paliativní péče hrazená podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kdy, když splníte nějaké dané podmínky, jako je například velikost toho týmu a jeho personální v sazení, tak dostanete za rok nějaký balík peněz a s tím si hospodařte. Takže to je základní financování. Samozřejmě ty týmy někdy využívají i nějaké sponzorské dary, dotační mm -hmm. programy a podobně. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Takže pacienti to nehradí nějak ne. sám. Zatímco třeba ty hospici, mobilní hospici si hradí? Mm -hmm.
1: Tam už je trošku rozdíl, jak mobilní, tak i kamenní hospici je služba částečně zpoplatněná, mm -hmm. to znamená, že se platí nějaký poplatek na jeden den a je to vlastně příspěvek na ošetřování na péči od toho nemocného nebo spíš za to, že tam jako leží a podobně. Jo. Ale do toho přistupuje i nějaká částečná forma úhrady zdravotní pojišťovnou, ale samozřejmě, aby ten hospic poskytoval kvalitní péči tak, jak ji poskytuje, tak těch finančních prostředků potřebuje víc, než ta pojišťovna dává. A to kryje většinou to, ta platba od toho pacienta.
0: Mm -hmm. No, jak to tak poslouchám, tak je to poměrně smutné téma. Nebo možná, jak se to vezme, vy to vidíte už jinak, ale zajímalo by mě, jak zvládáte právě ten stres nebo... Já si myslím, že to je asi otázka, na kterou jste zvyklí možná i od ostatní, že se vás třeba na to ptají, jak to zvládáte, ty negativní osudy, ty, to
2: umrtí těch pacientů, to vidíte každý den, tak jak se s tím vyrovnáváte? Tak, asi velkou roli hraje čas a když vlastně vstupujete do té medicíny jako čerstvý absolvent, tak vlastně máte velkou obavu z toho, že uvidíte úprtí svého prvního pacienta. Mhm. Tím, jak se v tom pohybujete potom vlastně denodenně, tak získáte, a teď to nechci nazvat nadhledem, mm -hmm. ale e, každý má svůj nějaký vnitřní pojistný systém, e, který mu pomáhá se vlastně s tím vyrovnávat. Mm -hmm. Někdo maluje obrazy, někdo sportuje, někdo zpívá, někdo holduje alkoholu, mm -hmm. ale každý má prostě nějakou svou vnitřní pojistku. Každý si tu svoji pojsku musí najít sám a pak je samozřejmě ideální, pokud máte nad sebou nějakého supervizora, kterému můžete sdělit, nebo který s vámi rozebírá ty vaše ať už příjemné nebo nepříjemné ne. pocity. Ne. Samozřejmě, když pracujeme v rámci paliativního týmu, tak tam je teď ze zákona dané, že musíme mít svého supervizora. Ne. Takže my třeba teď, když jsme k vám jeli, tak jsme jeli ze supervize, kterou jsme měli s naší paní psycholožkou a tam jsme konkrétně rozebírali jako tým, věci, které jsou pro nás nepříjemné a ona nám radila nebo navzájem jsme si říkali prostě věci, které každému z nás pomáhají. Mm -hmm. Samozřejmě ta supervize by měla být obecně ve zdravotnictví, no. mm -hmm. takže bych měla mluvit teďko za lékaře intenzivní péče nebo lékaře, který občas pracuje na emergenci, tak i tam jsou ty situace velmi, velmi vypjaté. A tam je hlavně ten náraz, že jo, tam se setkáváte se situací, kde tam jde třeba náhle k úmrtí. Mm -hmm. Tady do určité míry je to věc spíše očekávaná, takže tam na tom procesu můžete nějak pracovat, ale když mm -hmm. se tam jedná o náhlé úmrtí, tak je to velmi náročné a v podstatě v 90 procentech si můžu dovolit říct pracoviš třeba tady jako urgentních příjmů a intenzivních péčí, žádná taková super neexistuje. Mm -hmm. takže ten každý z nás, ať už jsme to lékaři nebo sestry, si musí najít tady nějaký ten systém. Je to náročný, ale dá se s tím pracovat. A ta paliativní medicína, když to vidíte poprvé, tak si řeknete, ono je to o smrti, ale ono to není o smrti. Ono je to právě o tom, že nabídnout tomu člověku, který je v závěru svého života, aby ten, tu část, kterou tady ještě na tom světě stráví, tak aby byla hezká.
0: Mm -hmm. No ještě mě teďka takhle napadlo, že vlastně během covidu mám pocit, že i v spoustě nemocnicích něco jako supervize pro lékaře nebo pracovníky obecně fungovalo. Já vím, že třeba nám to říkal právě doktor Martin Straka, který tady byl nedávno, nebo myslím, že to možná říkal i v jiných rozhovorech, že v Sokolově měli normálně na těch odděleních psychologa, který byl pro ty lékaře tam, pro ty, pro ty zdravotníky, mohl s nimi právě probírat ty ty emoce a to, co je vlastně tíží. Ale vlastně
1: taky nevím, jestli jako se v to třeba pokračuje. Ta nabídka ze strany fakultní nemocnice nějaké psychologické péče pro lékaře taky byla. Mhm. Na druhou stránku je potřeba říct, že nebyla téměř využívaná. Jo. Protože, nebyl zájem. O tom. Myslím, že nebyl zájem, protože v nás to nikdo neučil, někdo to bere i jako možná osobní prohruto, že něco takového potřebuje. A český lékař na to není vůbec zvyklý. Takže já si mhm. myslím, že věc je to velmi potřebná. Na druhou stránku její prosazení do medicíny a uvědomění si i těch jednotlivých lékařů, že to pro ně může mít nějaký přínos. Je běh na dlouhou trať, podle mě.
0: Mm -hmm. No a jak se vyrovnáváte tady vy? Konkrétně třeba s to s, touhle, s tou je, tak složkou medicíny. Celou dobu říkala,
1: co na toho, to odpovím. <laughs> a je to tady. Myslím, mě něco napadne. Ale já souhlasím přesně s tím, co říká paní doktorka. Každý si nějaký ten hmm. mechanismus najde, ale trošku se stotožňuji i s názorem Kateřiny Rusínové, která možná jste viděli film Jednotka paliativního života. Okay. Jednotka intenzivního života, pardon, kde se jí nějaká studentka přesně ptá na to podobné. A ona tam říká něco ve smyslu: Ale to je přece moje práce, proč já bych se tady z toho mohla hroutit? Mm -hmm. Já jsem tu expert na to, že umím lidi léčit, že jim mám říkat pravdu, že jim mám informovat o tom, co se děje a co bude. A já to tak trošku vnímám taky tímto způsobem, že všichni máme nějaké kompenzační mechanizmy, ať se děje něco v rodině, v práci, a využíváme je, ale, to, ale vnímám to tak takže to je doopravdy naše práce a pokud ji děláme dobře, tak do toho patří i to, že komunikujeme s lidmi a přináší to někdy složitá témata. Ale na druhou stránku nám to přináší i radost. Já hrozně vnímám tu složku té radosti v té paliativní péči, protože většinou na začátku stojí pacient a otevře se nějaké velmi těžké téma, například hmm. to, že zůstává dítě v rodině, o kterého se ale vůbec nemá kdo postarat, což se nám taky stalo. A byť teda se to skončilo tak, že, ten, že to dítě šlo do pěstounské péče, tak to ale v tu chvíli byla nejlepší možná varianta, která pro to dítě dopadla. Takže, a to se otevíraly daleko horší varianty toho, že to dítě zůstane v dětském domově a podobně. Takže vlastně, teď to jsou témata těžká, tak pokud se tomu týmu podaří a samozřejmě tomu pacientovi a rodině nějak vyřešit toho, co ho tíží, což se většinou podaří, mm -hmm. mám takový pocit, tak je to vlastně Radost, protože máme velmi dobré odezvy, že chodí rodiny těch pacientů, kteří třeba už zemřeli, ale velmi děkují za to, že si s nima někdo popovídal, že vlastně se otevřeli témata, na které by možná nedošlo, kdyby hmm. do toho nestoupil někdo jiný a je to vlastně radost.
0: Možná je to právě i o tom, jak jste říkala, že mezi lidmi není úplně automatické vyhledávat psychologii a tímhle tím možná se Právě otevřou ty témata, které oni by je neřešili že, s psychologiem, protože by ani nikam nešli to řešit. A tím letím je možná možnost, mm -hmm. jak něco řešit, něco změnit mm -hmm. v těch rodinách. Mm -hmm. mm.
1: Je to tak. Ty pacienti většinou už nějakým způsobem vnímají to, že se blíží závěry života a o to páčivější a důležitější jim přijde někdy to téma otevřít a vidí to jako prioritu na najednou. Mm -hmm. Byť to třeba celý život odkládali řešení nějaké otázky. Mm -hmm. No a potom většinou se stane i to, že to řešení je na snadě, protože ta situace tomu nahrává a je rychlé. Takže doopravdy to není jenom o tom, že to je smutný obor. Já si myslím, že někdy, že byť všichni víme, jak skončí, tak ale nás to nějak vrací do takové té humánní stránky, té medicíny, což jsme možná někteří dlouhá léta nezažívali. Hmm. Například anesteziolog je taková složka mechanismu uspat, probudit a vlastně často ani neví, jak se pacient přesně jmenuje hmm. a neví o něm lidsky vůbec nic. A myslím si, že to je jedním z těch důvodů, proč tenhle obor dělají intenzivisti, protože se často setkávají s tím, že jejich pacient spí, v okamžiku, kdy už je nepotřebuje, tak toho pacienta probudí, ale už ho odkládají do hmm. nějakého nižšího typu péče. A to, jak ten pacient skončil, nebo jestli tam byla nějaká forma vděku, která je taky potřebná k hmm. naší práci. Dělat něco jen tak, aniž bych věděla, že to má smysl, je velmi těžké. A myslím si, že to je důvod toho, proč intenzivisti často vyho vyhoří. I to si myslím, že může být tím důvodem, proč tolik intenzivistů dělá paliatry.
0: Hmm. Já bych na vás měla ještě poslední otázku. Jestli byste vy sami za sebe chtěli něco ještě vzkázat na závěr našim posluchačům?
2: Tak, chtěli bychom poděkovat, že jsme mohli být součásti tadyto rozhor, alespoň za sebe, děkuji. Já taky moc děkuji. A studentům bych chtěla vzkázat, že se na ně těšíme, protože od příštího roku... Tu část, která se týká palliativní medicíny, je budeme vyučovat, protože se nám podařilo prosadit tady ten hmm. předmět na Lékařskou fakultu tady. V jakém ročníku? Takže ve čtvrtém ročníku od vlastně příštího letního semestru. Čtvrtáci hmm. příští rok budou našimi studenty. My se na ně moc těšíme. Hmm. Připravujeme pro ně, doufám, zajímavá praktika a přednášky a hmm. těšíme se na to, že naučíme tu medicínu dělat ještě trošku jinak, než třeba staří lékaři učili nás.
0: Hmm. Chtěla byste jste ještě něco dodat,
1: my. Určitě, já taky moc děkuji. A mě hrozně těší, že se studenti zajímají o toto téma, což je pro mě velmi jako poznášející a milý, mm -hmm. Takže to mě těší a evidentně nějak vnímají i oni tu potřebu toho, že ta péče, že tento typ péče je potřebný. Protože když to postavím na tom, že je to hlavně o komunikaci, tak naučit se někomu dát antibiotika, sešroubovat mu nohou <laughs> nebo ho napojit na ventilátor úplně bez slov, nejde. Takže i my vidíme, že ten komunikační nástroj je strašně důležitý v praxi a že se člověk bohužel nerodí s tím, že by to uměl úplně precizně a moc se těšíme na tu výuku a v její v součástí tady budou nějaká komunikační praktika a myslím si, že se mají na co těšit. Bude to velmi zážitkovou formou vedenou.
0: Toto jsem potom zvědavá na ohlasy, co budu říkat. My <laughs> Já bych vám moc chtěla poděkovat, že jste přijali moje pozvání. Otevřeli jsme tady téma, o kterém se moc nemluví ve společnosti. Možná jsme i trošku destigmatizovali některá témata. Já vám přeji mnoho úspěchů nadále, i když už jste obě velmi úspěšné, tak ať pokračujete tím správným směrem. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou. Děkuji, naschledanou.